0: Mentor.me ist das größte Mentoring-Programm für Frauen im deutschsprachigen Raum. Das Programm zielt darauf ab, Frauen beim Berufseinstieg und ihrer weiteren Karriere zu unterstützen. Seit der Gründung im Jahr 2015 wurden über 2.500 Mentis unterstützt. Zudem finden sich über 2.000 Mentorinnen und Mentoren auf der Plattform. Und ja, wir haben heute Gründerin Karin Heinzel zu Gast um über die Ziele der Plattform zu sprechen und auch über die Erfolgskriterien. Liebe Karin, freut mich, dass du heute zu Gast bist bei uns.
1: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Ja, Karin, ich möchte mit einer sehr direkten Frage starten. Warum hast du Mentor.me eigentlich gegründet? Was war so der ausschlaggebende Grund dafür?
1: So der ausschlaggebende Grund, so quasi der Decisive Moment, den gab es tatsächlich bei mir, wie wahrscheinlich bei allen äh, Gründern, die mit Leidenschaft ein Produkt oder ein Service äh, entstehen lassen. Ich musste ein bisschen ausholen, bei mir war nämlich... Die Gründung auch darauf gefußt, dass ich selbst ähm, in Arbeit war. Ich war früher, sagen so, wir, unter Anführungsstrichen eine ganz normale Angestellte und ich war frustriert. Denn ich war in der äh, Politik tätig, war zuvor in, äh, in Österreich, habe ich studiert, dann bin ich nach Amerika gegangen, in die USA, habe dort studiert, gearbeitet und ich bin halt nach mein, mein, meinen Studien, kann ich sagen, mit voller Motivation nach Deutschland gekommen, nach Bil Berlin und dachte mir so, jetzt hast du einen tollen Job. So, hatte ich nicht. Ich musste zunächst mal irgendwie hier nochmal Neu anfangen mit dem Praktikum, bin aber dann über dieses Praktikum und andere Umwege in die Politik gekommen. Dort war ich drei Jahre bei den Liberalen, bei der deutschen FDP, äh, Referentin, Kommunikationsreferentin und International Officer. Und ich selbst habe dort ähm, schwierige Zeiten erlebt, herausfordernde Zeiten. Die Politik ist auch ein Stück weit ein Haifischbecken und da wird auch mit Ellbogen zum Teil hantiert. Aber eben auch wunderbare Sachen äh, erlebt und wunderbare Kollegen. Dann 2013 ist die FDP aus dem Bundestag rausgewählt worden. Und dadurch, dass ich quasi kein Parteisoldat war und auch noch keine Kinder hatte und noch nicht so lange dabei war, habe auch ich meinen Job verloren. Und wie das Leben so spielt, habe ich durch einen ehemaligen Praktikanten die Chance bekommen, nach Indien zu gehen und dort für eine NGO tätig zu sein. Jetzt habe ich die Sachen gepackt, war zwar zuvor auch eine Weltreisende, aber ich war noch nie in Indien und bin dann nach Indien auch zu einer sehr verrückten Zeit und grausamen Zeit, muss ich sagen, weil es war damals die Zeit, wo ganz schlimme so Vergewaltigungsstories in den Medien waren. Trotzdem dachte ich mir, ich möchte dieses dieses Abenteuer angehen. Ich möchte eine neue Stadt. Ich möchte ganz, ganz raus in die Welt und da irgendwie probieren, meinen Impact äh, ähm, ähm, quasi zu leisten und bin so nach Indien gegangen. Und das war dann der decisive Moment. Denn in Indien habe ich gelernt, dass ich selbst mehr kann, als ich mir zutraue und aber auch andere mir, Leute mir zutrauen. Kleines Beispiel, die Inder lieben es zu reden. Das heißt, ziemlich schnell in Indien bei der NGO wurde ich hier auf die Bühne und die Bühne war damals eine, Schul, eine Schulbühne quasi gestellt und wurde aufgefordert, Karin, bitte sag eine inspirierende Rede vor den 200 Schülern da draußen. So, das war ich, die damals noch irgendwie Angst hatte vor Public Speaking. Und lauter solche Erfahrungen, auch in einer komplett anderen Welt, die Indien und erst recht am Land ist, haben mich dazu gebracht, dass ich dann gesagt habe, nach drei Monaten, ich kehre zurück, nach Deutschland, nach Berlin, aber ich möchte wirklich für und mit den Menschen arbeiten und ich will auch gar nicht mehr zurück in die Politik und ich wusste einfach, ich möchte etwas machen mit Impact, mit einem sozialen Impact. So, da war ich dann zurück in Berlin, habe mich beworben und habe keinen Job gefunden. Und da war auch so ein Moment, ich war in der Arbeitsagentur, in Berlin. Und da war so eine Situation, wo meine Betreuerin mir nicht mal die Hand geben wollte. Und da bin ich rausgegangen und habe mir gesagt, komm, jetzt machst du es einfach selbst. Also ganz ehrlich, jetzt unter uns, das hören ja nur wir beide, ich habe mir gedacht, scheiß drauf, jetzt besorgst du dir selbst deinen Job. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, du gründest jetzt etwas. Du startest ein Projekt, vielleicht auch nicht mal gründen, aber du startest ein Projekt, wo du selbst dein Boss bist. Und ich habe mir überlegt, was ich so an Vergangenheit gemacht habe, welche Fähigkeiten, welche Skills, welche Expertisen ich gesammelt habe und gleichzeitig, diese zweite Seite, welchen Bedarf es hier in der Welt gibt, den ich mit meinen Fähigkeiten bedienen kann. Und ich habe mir überlegt und um bin dann schnell eigentlich auf Mentoring gekommen, weil ich in der Politik für die FDP ein Mentoring-Programm für Frauen, die in die Politik wollten, mitkonzipiert habe. Ich habe zuvor für meine amerikanische Uni einige Jahre lang im Hochschulbereich gearbeitet und ähm, ich dachte, mir, Mentoring ist vielleicht eine Sache die nicht nur ich schon so oft in meinem Leben gebraucht hätte, als ich nach Deutschland gegangen bin aus Österreich, als ich nach Amerika gegangen bin, als ich nach Indien gegangen bin. Ich hatte nie Sparing-Partner, ich hatte nie Menschen um mich, die mich ein Stück weit hier durchgeführt haben. Wie finde ich mich beruflich zurecht? Welchen Weg kann ich gehen? Das heißt, das war etwas, was mir gefehlt hatte. Trotzdem hatte ich Expertise gesammelt und ich dachte mir, Vielleicht geht es anderen Frauen so wie dir und andere Frauen fehlt es auch an Sparing-Partnern, an Mentoren. Entweder, weil sie aus einem sozial schwachen Umfeld kommen oder weil sie durch, die, durch den theoretischen Background von Universitäten einfach nicht diese Praxiserfahrung Beratung hatten. Und so wurde aus der Idee und eigentlich aus einer Notlage, aus der Arbeitslosigkeit ähm, der Idee, ein Unternehmen namens Mentomie zu gründen.
0: War das von Anfang an klar, weil ihr habt ja auch eine digitale Plattform, dass du das digital machst oder war das am Anfang physisch und äh, hast du schon zu Beginn diese Vision gehabt, so schnell und so groß zu werden?
1: Nein, im Gegenteil, ich war unglaublich naiv. Interessanterweise sage ich jetzt manchmal, vor allem Frauen, manchmal muss man einfach starten. Also den besten Tipp, den ich bekommen habe, war sowieso einfach loslegen. Gar nicht zu sehr grübeln, gar nicht zu perfekt zu sein, einfach starten. Das heißt, am Anfang, Jahre vor, vor Corona, haben wir alles physisch gemacht. Das heißt, mir war von Anfang an klar, Mentoring ist das Kernstück dieses Unternehmens. Wir matchen Frauen, die zu uns kommen als Mentees mit berufserfahrenen Mentoren und Mentorinnen, die sie unterstützen. Ich wollte das aber auch von Anfang an holistisch machen und in ein Programm einbetten, habe gesagt, nicht nur Mentoring, weil dann, du matchst die Leute und dann gehen die weg und auf einmal verlieren sie sich. Ich wusste, das wusste ich damals nicht, aber ich habe es gespürt, dass es auch ein Stück weit einer Community bedarf. Und so habe ich von Anfang an gesagt, wir brauchen Trainings und wir brauchen Events. Und wir haben aber klein begonnen. Ich war ja am Anfang ganz allein. Ich hatte keine Unternehmens Co-Founders, ich war wirklich alleine. Aber es war klar, der Service soll sein, Mentoring, Training und Networking. Und auf diesen, auf dieser Vision, wenn man so will, hat sich ein Programm gefunden, quasi, das ähm, diese Aspekte vereint hatte, im Kleinen. Wir haben gestartet mit 50 Mentees, die zu uns gekommen sind. Und heute, sieben Jahre später, wenn ich da den, den, den Sprung in die Zukunft machen darf, sind wir eine Community übrigens von 3.000, über 3.000 MentorInnen und weit mehr als 2.500 weibliche Mentees, die wir die letzten Jahre begleiten durften, in ihrem Weg hin zur beruflichen Erfüllung, wenn man es so nennen mag.
0: Das ist wirklich eine große Bilanz, die du da auch vorweisen kannst, gemeinsam mit deinem Team. Wenn wir uns jetzt dieses Mentoring-Programm auch ansehen. Was ist so dieser USB? Was zeichnet euch aus gegenüber anderen Programmen?
1: Für mich ist es ganz klar, Martin, und ich habe eine Sache schon erwähnt. Zum einen ist es die, die menschliche Komponente, das ist die Community. Ich sage immer, wo Mentoring aufhört, beginnt die Community. Das heißt, was wir bei Mentor.me haben, ist eine Gruppe, eine große Gruppe an Menschen, die auch noch wachsen wird, die im Namen von Mentoring Mentoring zusammenkommen und denen wir, auch unseren Mentoren übrigens, Events und Trainings anbieten. Darüber hinaus haben wir Online-Gruppen. Wir haben bei Mentor.me weil unsere Mitglieder so divers sind, ich sage mal, die Mentoren kommen wie A, wie Auswärtiges Amt, bis Z, wie Zalando und genauso die Mentees, haben wir 20 Untergruppen. Also Gruppen, wo sie sich nochmal äh, treffen, wo sie sich austauschen können, wo wirklich dieser Community-Gedanke entsteht und gelebt wird. Und diese Gruppen mögen sein, zum Beispiel Women of Color, äh, Frauen mit Behinderungen, äh, Mütter und Väter, wir haben äh, Bewerberinnen, wir haben Doktorandinnen, wir haben äh, in der Community eine Subgruppe an Männern und Frauen, Mentees und Mentorinnen, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen, mit Politik, mit Beratung. Also 20 verschiedene Untergruppen, wo sich noch mal stärker austauschen, vernetzen und voneinander lernen können. Also das ist dieses Menschliche, wo wir extrem nah sind, extrem auf Augenhöhe und einen sehr starken Austausch haben, abseits von diesem One-on-One-Mentoring. Die zweite Komponente, wo wir uns ganz klar unterscheiden, ist etwas, was wir letztes Jahr im September angefangen haben zu bauen. Und das ist eine Matching-Plattform. Und heute, acht Monate später, ist diese Matching-Plattform Fertig. Und das ist etwas, wo wir uns wirklich unterscheiden, weil ich kenne sehr viele Mentoring-Programme und die letzten paar Jahre sind die auch wie Pilze aus dem Boden ge geschossen. Aber die wenigsten ähm, haben zunächst mal so viele Mentees, dass sie, dass sie eine digitale Lösung brauchen. Viele machen es manuell und auch das, den Wunsch und die Vision weiterhin zu wachsen. Mir war wiederum klar, nach dem zweiten Mentor MIA, wo ich mit einer Kollegin damals 100 Mentoring-Teams manuell gematcht war, habe, wusste ich, ich mache das nie wieder in meinem Leben. Denn Menschen manuell zu Menschen ist hochkomplex. Menschen haben Bedürfnisse, Menschen haben Wünsche, Menschen haben, haben Neigungen, eine hochkomplexe Sache. Und am Anfang haben wir es noch eingekauft, aber weil die, die, der eingekaufte Service einfach nicht unseren ja, unserem Bedarf, unserem Skalierungspotenzial äh, entsprach, haben wir gesagt, wir nehmen da die Zügel wieder mal selbst in die Hand, wie ich damals bei der Gründung und haben diese Software mit einem tollen Partner, mit einem internationalen Konzern namens Nagaro selbst gebaut.
0: Ihr habt äh, eben diese Lösung selbst gebaut, gemeinsam mit Nagaro. Kern dieser Lösung sind ja auch diese äh, Matchmaking-Algorithmen. Wie funktioniert das im Konkreten? Wie kann man sich das vorstellen? Was wird da alles berücksichtigt?
1: Im Grunde ist es so, wenn du als Mentee oder du als Mentor in zu uns kommst, füllst du zunächst mal ein Anmeldeformular aus, dann wirst du sofort weitergeleitet zu den Matching-Plattformen. In dieser Matching-Plattform gibt es einmal für Mentees ein Formular mit zig Fragen und einmal für Mentoren ein Formular mit zig Fragen. Dort können beide Seiten ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, ihre Tendenzen angeben. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, um es wirklich auch äh, zu verdeutlichen. Ähm, wir sind ja ein berufliches Mentoring-Programm. Das heißt, zwei der essentiellen Fragen, die wir unseren Mentees stellen, sind, in welche Tätigkeit möchtest du dich weiterentwickeln, sprich, in welcher Tätigkeit suchst du einen Mentor und in welcher Branche. Ähm, eine Mentee gibt dann zum Beispiel ein, ich möchte, -Ich -möchte gründen. Und ich suche einen Mentor aus dem Bereich Venture Capital oder Geschäftsführung oder Online-Marketing oder Gründertum generell. Das heißt... Das sind zwei der Fragen, die wir stellen. Und dann rechnet der Algorithmus im Hintergrund, welche Mentoren von diesen über 3.000, die wir in unserem Mentorenpool haben, passen am besten zu dieser Mentee mit ihren Bedürfnissen. Und das sind nur zwei Fragen. Wir haben noch ganz viele, ich sage natürlich nicht alle, weil das ist auch ein Stück weit ein Geheimnis, ein Erfolgsgeheimnis. Das ist nämlich unsere Rezeptur. Und auf diesen Bedürfnissen schlägt der Algorithmus, die Software, der Mentee drei Vorschläge an MentorInnen vor. Und die Mentee kann dann die drei Profile sich ansehen, alles natürlich online, alles auf dieser Plattform, und kann sagen, dieser Mentor, diese Mentorin passt zu mir. Der nicht, der ist gut. Und wählt so gesehen anhand dieser Vorschläge, dieser Best Matches den Mentor, die Mentorin aus, wo sie dann selbst findet, das ist ein Perfect Match. Und vielleicht als Anlehnung, mir war bewusst, als wir begonnen haben, diese Matching-Plattform zu bauen, dass wir die Power der Auswahl auch ein Stück weit denen in die Hand geben wollen, die das dann auch betrifft, also den Mentees. Und genau deswegen haben wir zwar vorgelagert und im ersten Schritt eine tolle, einen tollen Algorithmus, der die erste Berechnung äh, macht von tausenden von Mentoren, wer passt zu, dieser, zu diesem menti aber dann ist die Power in der Hand der Menti auch wirklich zu wählen, wen wähle ich ganz konkret. Und unser Vorbild war tatsächlich damals ein bisschen diese, diese, ähm, ja, diese, 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 ach Gott, äh, äh, Twitter, äh, Tinder und Co., diese Dating-Plattformen. Denn bei denen kannst du ja auch wählen. Du hast einen Vorschlag, mir gefällt dir nicht, du klickst weiter. Du hast einen anderen Vorschlag, sagst, sagt, oh Bombe, der, der ist toll. Und genauso ist es bei uns beim Mentoring und bei unserem Matching.
0: Quasi hier auch ein äh, Tinder-Aspekt mit dabei, ja. um äh, den... Äh, die passende Mentorin dann auch zu finden oder einen Mentor. Ähm, natürlich müsst ihr euch als Unternehmen, obgleich ihr das Ziel habt, gesellschaftlichen Impact zu erzielen, euch finanzieren. Wie schaut denn das jetzt aus, so dieses Geschäftsmodell dahinter, hinter dieser Plattform MentorMe?
1: Am Anfang, als ich begonnen habe, hatte ich nüsse Ahnung von Unternehmertum. Ich habe es am Anfang erzählt, ich war eine Angestellte, ich habe noch nicht mal Wirtschaft BWL studiert, ich habe ich hab Kommunikationswissenschaft und dann in den, in, in den Staaten habe ich noch mal Political Management studiert. Das heißt, ich hatte keine Ahnung. Das Einzige, was ich wusste, ist, äh, ich muss Geld sparen, ich muss ein Stück weit ein Startkapital haben, das war auch minimal. Das ist gar nicht erwähnenswert, ein paar tausend Euro, habe eine Webseite gebaut, habe quasi gebootstrapped. Also, das war das Businessmodell am Anfang. Ich habe gebootstrapped und habe gesagt: So, wir holen uns keine Investoren, ich hatte auch keine Ahnung, wie man überhaupt einen Investor an Land zieht, aber ähm, wir holen uns kleine Beiträge von den Mentis und dann wären wir schon beim Businessmodell rein um uns und dieses Programm zu finanzieren. Und heute ähm, ähm, nehmen, bekommen wir Einnahmen, also Revenues über zwei Wege. Einmal sind es die Einnahmen, die wir generieren durch die Menti-Mitgliedsbeiträge. Also alle Mentis, alle Frauen, die zu uns kommen als Mentis, zahlen Mitgliedsbeiträge. Und diese sind auch gestaffelt nach sozialer und finanzieller Situation. Der Mentis. Also wir sind ein soziales Unternehmen, ein Impact-Unternehmen. Das heißt, wir schauen uns an, wie viel, wie viel Einkommen haben sie und dann sind die Menti-Beiträge in drei Preise gestaffelt. Das ist so der eine Revenue-Stream und die andere Einnahmequelle ist durch Unternehmenskooperationen. Wir haben ganz tolle Partner, die sagen, sie wollen MentorMee, als verlängerten Arm nutzen hin zu Recruiting, hin zu Diversity-Initiativen, hin zu Personalentwicklung, wenn sie eigene Angestellte äh, nutzen. Und da haben wir Unternehmen wie, ich nenne mal ein paar Otto, äh, die Inkbank, Wayfair, EY, äh, 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 Flaconi, die DKB, Coca-Cola, aber auch Aktion Mensch und auch kleine Start-ups und Mittelständer, die sagen, wir nutzen MentorMir -Me entweder um unsere eigenen Angestellten als Mentees zu fördern, die werden dann bei uns Mentees, oder eben im Sinne von Diversity and Inclusion und Employer Branding zu sagen, wir wollen Frauen da draußen, die gar nicht in unseren Unternehmen sind, fördern und wir ermöglichen ihnen die Teilnahme, die Teilhabe als Menti an einem, einem, einem äh, an einem, oder an, an dem Programm, in dem wir ihnen die Mentee-Mitgliedschaft als Stipendium zahlen. Und darüber hinaus machen wir noch ganz viele andere Sachen mit unseren Corporate-Partnern. Wir machen Events, wir haben irgendwie einen Job des Monats im Newsletter. Aber grundsätzlich, um auf deine Frage zurückzukommen, die Einnahmen generieren wir über die Mentees auf der einen Seite und über unsere Corporate-Partner auf der anderen Seite.
0: So funktioniert also das Geschäftsmodell. Wir haben jetzt nicht nur über das Geschäftsmodell, sondern auch über äh, die technologische Entwicklung dahinter gesprochen. Was uns jetzt aber auch noch interessieren würde, ist, ähm, wie sieht es aus? Hast du so gewisse Best-Practice-Beispiele für uns? Äh, vielleicht ist dir etwas mal auch hängen geblieben, äh, an das du dich gerne auch zurückerinnerst, an äh, einen Menti, der mit Hilfe eurer Organisation, eurer Plattform es geschafft hat, äh, hier auch eine Karriere zu machen und sich persönlich weiterzuentwickeln.
1: Ja, Mensch, Martin, so viele. Aber ich probiere ich probier vielleicht mal zwei Beispiele rauszunehmen. Witzigerweise habe ich heute noch auf LinkedIn, hat noch eine Mentorin gepostet, dass über den Erfolg ihrer Mentee, und das sie sich gar nicht vorstellen konnte, am Anfang, bevor sie zu uns kommt, dass das möglich ist. Aber um zwei Beispiele zu nennen. Vor einigen Jahren ist eine Frau zu uns gekommen, eine Psychologin. Als Mentee mit dem Ziel, einen Mentor zu bekommen, der sie fördert in ihrer Selbstständigkeit. So. Sie hat dann auch einen Mentor bekommen, der sie in ihrer Selbstständigkeit fördern sollte und auch das tat. Und jetzt kommt die Community wieder ins Spiel und die Power der Community und was uns so besonders macht. Denn im Zuge ihres Menti-Daseins bei uns, im Zuge der Teilnahme an ganz vielen Events und Trainings, hat sie Kontakte geknüpft von einer, zu einer Mentorin bei, bei Zalando, also bei dem großen E-Commerce Marketplace. Die wiederum haben gesucht eine, eine, eine Psychologin, die sich quasi um das Wellbeing der eigenen Angestellten kümmert, also auch im Sinne von Diversity, Inclusion, Wellbeing at Workplace. Und sie hat über diese Mentorin dann auch wirklich die Vernetzung in, in zu Zalando bekommen und hat dort ein Jobangebot bekommen in diesem Bereich. Meanwhile wurde sie selbst auch Mentorin und durch das ganze mentor -me geflecht hat sie jetzt, ich glaube vor allem vor zwei Jahren, ein ganz ein tolles Angebot bekommen von einem der größten deutschen Konzerne, dass sie dort Vice President wird auf, uh, 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 ich glaube, Inclusion und Diversity in so einem Bereich oder talent Acquisition and Inclusion. Und das ist wirklich, finde ich, ein wunderbares Beispiel, wie interessante Wege sein können, die Staaten eingeleitet werden mit der Power, mit der Unterstützung durch Mentoring, durch einen starken Mentor, die aber auch ganz anders gehen können als ursprünglich geplant mit Hilfe einer starken Community. Ich glaube aber, ich kann sagen, dass sie mittlerweile glücklich ist, dass sie jetzt nicht mehr selbstständige Psychologin ist, sondern diese Rolle als vice President bei einem riesigen Konzern in Deutschland ähm, bekommen hat.
0: Also wirklich auch konkrete Erfolgsbeispiele, die ihr hier auch präsentieren könnt. Ähm, wir wollen jetzt natürlich auch wissen, ihr seid in Deutschland sehr präsent. Wie sieht sie in Österreich aus? Habt ihr da auch in Österreich schon Fuß gefasst mit MentorMe?
1: Noch nicht, aber es geht bei uns tatsächlich schnell. Ähm, bei mir ist es so, nach zwölf Jahren Berlin und Deutschland, ich habe es dir vorher schon berichtet, zieht es mich natürlich um meine Familie nach Österreich zurück. Ich werde dieses Jahr im Sommer nach Österreich zurückkehren und ich bin selbst eine Netzwerkerin. Sonst hätte ich diese Community von Tausenden von Menschen nicht aufbauen können, das, das wiederum bedeutet, ja, MentorMe wird auch nach Österreich gehen. Interessanterweise haben wir aber jetzt einen U-Turn gemacht. Auch hier erkennt man wieder die Verrücktheit des Lebens. Und unser nächster Outbound-Call, unsere nächste Skalierung ist nicht Österreich, die es auch bald sein wird, sondern Kenia. Wir gehen jetzt mit diesem Monat mit einem großen internationalen Programm nach Kenia.
0: Das ist spannend. Also ihr habt euch einiges vorgenommen, äh, auch in Bezug auf das Wachstum. Äh, vielleicht abschließend äh, für unsere Community hast du auch äh, einen Tipp äh, für Frauen, die hier auch in neu ins Berufsleben äh, einstarten, aber auch ihre Karriere weiterentwickeln wollen. Was gibst du Frauen mit? Hast du ein Learning gemacht äh, in deiner Zeit bei Mentor.me?
1: Martin, unbedingt einen Sparing-Partner sich holen. Und das sage ich nicht nur, weil ich Mentoring als Form von sparring partnership anbiete, sondern weil ich selbst auch Mentoren nutze in meiner meinem Dasein als Unternehmerin. Ganz wichtig. Und ich sage auch die Gründe, warum es so wichtig ist. Einmal Natürlich sprechen wir mit unserem engsten Umfeld, wir sprechen mit unseren Partnern, wir sprechen mit unseren Freunden, mit unseren Geschwistern über unsere beruflichen Entwicklungen. Aber diese Menschen haben meistens so eine eigene Agenda und ein Bild von uns und sind oftmals nicht die besten Ratgeber. Deswegen Familie etc. ist gut, ist aber oftmals nicht der professionellste Ratgeber. Auf der anderen Seite interne Kollegen innerhalb von Unternehmen, ist auch schwierig. Also wir, aus meiner Erfahrung und bei den Frauen, die als Mentis zu uns kommen, ist es auch sehr schwierig, sich zu öffnen innerhalb des eigenen äh, Betriebes, wenn man Sorgen hat, wenn man schon hadert mit dem Gedanken, soll ich bleiben oder soll ich gehen? In dieser Situation jemanden zu haben, einen Außenstehenden, der einen in dem Moment ja noch gar nicht kennt, der einen wirklich professionell auf Basis der beruflichen Wünsche, Sorgen, Hürden, Ziele unterstützt, weil diese Person eben schon Erfahrung hat, weil diese Person die ganzen Hürden schon eigentlich erlebt hat, ist Gold wert und es macht auch Spaß und ich glaube, das ist die Beauty, das ist das Schöne beim Mentoring, es ist effizient, es ist effektiv, es bringt dich also schneller zum Ziel und es macht Spaß und du lernst dabei noch andere Leute kenn kennen und neue Leute.
0: Liebe Karin, das nehmen wir mit. Danke vielmals für deinen Tipp und danke auch, dass du uns Einblicke heute gegeben hast in diese wirklich sehr äh, spannende und erfolgreiche Gründerstory von Mentor.me. Wir als Brutkasten bleiben dann natürlich auch dran, sobald ihr auch in Österreich da auch euren Service äh, weiter skaliert und da sind wir schon gespannt. Demnächst auch in einem Brutkastentalk bist du zu Gast. Äh, alle Informationen dazu verlinken wir natürlich gerne in die Show Notes. In diesem Sinne, Karin, alles Liebe und danke, dass du hier warst.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Und ich danke euch jetzt fürs Zuhören und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Tschüss, baba.